0: E partimos na linha 18 do Elétrico de Massarelos ao carro. Saio na companhia da professora Cristina Pimentel, com experiência em museus na Inglaterra e nos Estados Unidos. Ela é a diretora do Museu do Carro Elétrico do Porto. Acompanham-me também o arquiteto José Manuel Gigante, detentor de vários palmarés de arquitetura e professor convidado da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e ainda Rui Tavares, professor de História na Faculdade de Arquitetura do Porto. Boa tarde. Haveremos de interromper esta viagem para uma visita circunstanciada ao interior deste Museu do Carro Elétrico instalado no edifício da Central Termoelétrica de Massarelos e inaugurado em 1915. Constituído por duas naves, é neste lugar que se acomodavam as caldeiras e os geradores de energia. Em maio de 1992, este espaço foi transformado em Museu do Carro Elétrico, propriedade dos transportes coletivos do Porto. Para início de conversa, lanço esta questão à professora Cristina Pimentel. Até que ponto é que o carro elétrico revolucionou o sistema de transportes coletivos aqui na cidade do Porto durante o século XX?
1: O carro elétrico foi fundamental, foi fundamental para a evolução dos transportes coletivos e foi um grande, digamos assim, foi uma grande revolução quando passamos do transporte a tração animal para o transporte elétrico, sob todos os aspectos, rapidez, limpeza, eficiência, capacidade de transporte, foi uma autêntica revolução.
0: Professora Cristina Pimentel, de que modo é que a opção pelo carro elétrico, ou seja, a aposta nos transportes terrestres, colocou em perigo a estrada fluvial do Douro que temos aqui já à saída desta estação de carros elétricos?
1: Eu penso que ela não colocou emprego, ela vai é estruturá-la e vai transformar essa estrada numa estrada fundamental para a forma como o Porto se vai desenvolver.
0: Mas mexeu na estrada fluvial, os barcos sentiram-se agredidos pela presença destes elétricos.
1: Sim, foi sempre considerado o elétrico, a passagem do elétrico, o primeiro do americano, porque quem vai fazer, quem vai rasgar a primeira a primeira estrada marginal vai ser o americano, não o carro elétrico, mais tarde o carro elétrico.
0: Nesta ocasião o uh, Porto mexia-se mais depressa do que Lisboa ou ainda não havia esta concorrência tão acentuada dos nossos tempos?
1: O Porto vai ser pioneiro, tanto no, no americano como depois mais tarde no carro elétrico, mas depois... Uh... Penso que não é por muito tempo e as cidades vão andar mais ou menos par a par em termos das evoluções que serão feitas no, nos seus transportes públicos coletivos.
0: Doutora Rui Tavares, estamos ainda na mesma linha e à mesma distância do Rio. A inauguração da linha do carro elétrico do Porto, implicou naturalmente uma adaptação
2: da margem ribeirinha, estávamos quase a dizer isso. Estávamos sim, e certamente, com toda a certeza, porque foi exatamente o canal da linha dos transportes urbanos que regularizou aquilo que era um caminho ribeirinho que, efetivamente, tinha... Alargamentos, tinha estreitamentos, tinha uma série de condicionantes derivadas precisamente do recorte da, da linha fluvial e que, de facto, em alguns sítios era era tranquila e era segura, noutros não era, não é? E, de facto, foi exatamente a abertura do canal eh, por carril que deu, portanto, suporte ao, ao transporte americano que, efetivamente, regularizou Realizou o canal e realizou as margens. Ora bom, isso foi efetivamente uma, uma mais-valia do ponto de vista do que é a construção pública, suporte, digamos assim, a obra pública, quer em articulação de, da iniciativa municipal, quer da iniciativa nacional, porque de facto há aqui um problema, que aliás foi um problema debatido e questionado, e muito em tribunais e não sei quanto questionado, entre o que era efetivamente a prerrogativa. À companhia do Barão Travisqueira, dado quer pelo Governo Central, quer pelo Município, porque em ambos os casos havia partes, digamos assim, que. A chamada administração daquele canal era repartida. Porquê? Porque ao domínio público marítimo pertencia ao Estado. E há depois uma série de componentes interiores, na articulação, muitas vezes até com a própria o trânsito fluvial, e sobretudo na articulação mais interna, que dependia já do próprio município. Isto deu questões muito complicadas de resolver.
0: Doutora Bruna Tavares, houve então a definição prévia de um traçado urbano, nada foi deixado ao acaso, que espaços da cidade ficaram, entretanto,
2: ligados? Ficaram ligados numa primeira fase, exatamente este. Ficaram ligados à a, a Baixa do Porto, que, sobretudo, ligava o centro financeiro, o centro económico da cidade, ligado àquilo que era ainda a centralidade do porto fluvial que estava efetivamente aqui já numa fase que era a própria construção da grande edifício da Alfândega aqui junto à marginal a partir de 1960 e ficava ligado a esse ponto como ponto fulcral de todo o movimento económico da cidade na sua articulação que era interna com todo o canal interior do Douro que era externa é preciso não esquecer isso não é porque de facto, como dizia o Alexandre Herculano, o Porto é assim, uma espécie de capital de três províncias, no sentido de que tudo drenava para aqui através do Porto e era uma articulação entre quer o canal interior para o interior do Douro, quer para o exterior. E ficava então ligado esse núcleo financeiro, e económico de primeira importância, com o núcleo de Matozinhos. Bom, e agora aqui eu permitia-me fazer aqui um reforço do que disse a Doutora Cristina Pimentel, no sentido de dizer que essa disputa entre o que é fluvial e o que é terrestre. Eu não diria que é de facto uma, assim, uma antinomia, era mais uma espécie de complementaridade. O Porto deveu -se sempre a sua existência ao rio, é sobre o rio, inclusive, e com o rio que se articula tudo isto. É claro que há um movimento enorme de transporte entre as duas margens e, sobretudo, do transporte precisamente deste núcleo com matozinhos. Eu vou reforçar uma coisa que é muito importante, o Porto do Douro é um porto relativamente tranquilo quando a barra tem boas condições de, de entrada. Quando tem mais os navios não conseguiam entrar aqui e portanto eles ficavam numa espécie de enseada em matozinhos. Ora, a carga e descarga das mercadorias, por vezes, quando o navio estava lá em mais, mais algum tempo, era muito problemática, porque ele tinha que vir ao centro financeiro, ao fandegário, para descarregar e tal e tal. E isso era feito por transportes de bois ou por transportes de, de barca. Mas como era fora de Matosinhos, a barca também aí não entrava muito, era mais o bois. E é exatamente isso que o Barão da Trovisqueira prevê quando pede a primeira credencial, portanto, a primeira concessão para fazer uma abertura de uma linha de carro americano, neste caso concreto, estabilizada por carris, mais cómoda, para transportar pessoas e mercadorias. É muito claro esta ideia, porque é, de facto, o aporte económico que de facto, se vai aqui buscar.
0: Professora Cristina Pimentel, entretanto, a introdução da tração elétrica trouxe algumas alterações a nível da energia utilizada. Como é que se relacionam estes dois universos, o da produção de eletricidade com o universo dos transportes.
1: Ora bem, com a chegada do carro elétrico em 1895 vai ser fundamental para as empresas, para as companhias que operam a rede, terem centrais geradoras de eletricidade. Estamos em 1895, 1894, 1895, portanto não havia uh, eletricidade corrente na, na cidade, tanto para os carros elétricos terem eletricidade, para funcionar, funcionarem precisavam de centrais geradoras. A primeira central geradora da companhia carris de Ferro do Porto, que operava nessa altura, não é esta, vai ser uma central construída na Rábida, a poucos metros daqui, 500, 600 metros daqui, Havia uma estação, a estação do Ouro, que ficava aí localizada. Nós chamámos-lhe um depósito de carros que estava aí localizado.
0: E para nos localizarmos em termos históricos, estamos nos primeiros tempos da República, entre 1911, creio que é 1915
2: que é, é feita a primeira central elétrica. Sim, é feita este edifício. A primeira, de facto, foi na Rábida, não é como a doutora Cristina já acentuou. Depois, a insuficiência dessa central... E muitos, alguns outros problemas, nomeadamente, por exemplo, a proximidade já com o abastecimento do resto da cidade em rede, implicou que a central elétrica se aproximasse mais da cidade, quanto possível, para efetivamente, por exemplo, fornecer energia para toda a rede, que era já bastante extensa, e eu já agora queria dizer-me também uma outra coisa, que nós estamos a esquecer de um ponto intermédio no meio disto tudo, que é... Há uma primeira energia Digamos, se nós pudermos dizer que A energia moar, puxa, os na altura os carros Elétricos, americanos, americanos Não, não elétricos, não americanos Não elétricos, exatamente E depois há a eletricidade Que efetivamente dá o nome à coisa Que é o, efetivamente o elétrico não é? Entre uma e outra, há a tentativa de vencer, por exemplo, cotas mais difíceis, de estabelecer extensões maiores, portanto, da rede para a norte e, portanto, as linhas mais periféricas, através do carvão, do vapor, quero dizer. Bom, mas isso foi um ponto muito curto, digamos assim, no tempo, porque rapidamente se verificou que o carvão não era a solução, embora fosse depois em continuidade, já mesmo até depois da energia elétrica utilizada para o transporte mais periférico, das linhas uh, periféricas em relação a, à cidade, mas o que é um facto é que também não foi porque era mais sujo, era mais difícil de abastecer e, portanto, efetivamente a energia moderna, limpa e confortável, cómoda inclusive,mente para todos os passageiros, era efetivamente a eletricidade.
0: Doutor Rita Vargas, talvez esteja da posse de dados para responder uh, a esta questão a localização das centrais elétricas está de algum modo ligada a um novo pensamento urbano para a cidade do Porto. Estamos em finais dos anos 20, do século XX do século também. Exatamente,
2: do século XX, já um século anterior. É verdade que sim, pois as centrais estão efetivamente ligadas não só a um novo pensamento urbano, como a um novo estádio de desenvolvimento económico das atividades centrais da cidade nomeadamente através de uma série de componentes já da modernização industrial que de facto implicavam uma nova força motriz uma outra capacidade de movimento e de produzir, efetivamente, movimento com outra rotatividade. Mas, também estamos para além destas questões funcionais, novas indústrias, novas produções, há um outro pensamento, que assim, é um facto um pensamento urbano, no sentido da modernização da cidade, modernizar a cidade. E isso é claramente uma questão muito cara aos republicanos, no sentido de dotar a cidade de infraestruturas modernas, que significassem efetivamente esse salto qualitativo na produção e, ao mesmo tempo, na qualidade de vida. Reparemos que a energia elétrica é aquela que, de facto, pode afastar da cidade a produção mais poluente, mais perigosa, inclusivamente, do ponto de vista do que é a produção de energia. E complementar aquilo que realmente era o que se passava aqui, porque realmente já foi dito aqui, que a central termoelétrica de Maçarelos fornecia para a rede dos elétricos uma energia que era muitíssimo fechada, portanto, enfim, era praticamente exclusiva, porque a rede era muito exigente, não é? portanto, inclusivamente, era preciso, há pouco falou-me de uma, quais eram os pontos que ficavam ligados. A energia elétrica, por exemplo, é decisiva para que a cidade, que tem um território muito acidentado, muito difícil vencer, com, com diferenças de cotas muito grandes entre o que é, por exemplo, a marginal fluvial e o que é o centro abaixo, hoje a dita baixa, da cidade, que era alta nessa altura e bastante alta. São cerca de 90 metros de diferença. É fundamental para vencer essas, essas diferenças de cota. Por exemplo, a energia elétrica foi fundamental para vencer a rampa da restauração, que foi a primeira linha que foi feita aplicada exatamente à energia elétrica e, portanto à comodidade e tal e há um ponto aqui muito importante que é entre 15 e 20 os anos 20, 27, 24 depois 27 em elaboração em que a central do Freixo produz energia para a cidade, há uma coisa aqui muito interessante que é aquilo se calhar que importa realçar do ponto de vista do que é a presença desta central para a cidade toda, é que a cidade fornecia mesmo assim algum excesso de energia para a cidade no que ela precisava e vendia é muito interessante isto.
0: Professora Cristina Pimentel, vamos saber então que tipo de equipamentos se instalaram nesta central para a produção dessa tão afamada eletricidade.
1: professor Rita, vai dizer agora uma coisa que é muito importante, que é a exigência da rede relativamente à central e que vai efetivamente transformar estas centrais termoelétricas em centrais relativamente diferentes das centrais que vão surgir depois mais tarde na cidade. O carro elétrico tem exigências extraordinárias, arranca, para, está constantemente a travar e isso implicava às centrais um tipo de produção de energia que não era Produção de energia que temos, por exemplo, na central do Freixo, de alimentar a cidade. Tanto mais que esta central é mais recente ainda, não é? Quer dizer, nós estamos aqui a falar de uma central que começa a surgir aqui em 1909, mas que é reminiscente em termos de equipamento e em termos tecnológicos da central da Rábida de 1895. Obviamente que esta será de uma dimensão extraordinária, muito mais moderna, muito mais bem equipada e com muito maior capacidade mas não deixa de ser baseada na mesma tecnologia e nas mesmas exigências. O carro elétrico não evolui tecnologicamente assim tanto entre 1895 e 1920. Aliás, podemos dizer que ainda hoje a tecnologia que utilizamos é praticamente a mesma. Em termos de equipamento, este edifício estava extraordinariamente bem equipado. Era uma central geradora e transformadora de energia. Esta sala onde nós estamos agora, que é a sala, o espaço, a nave, onde atualmente se encontra instalada a exposição permanente do museu, era a sala das caldeiras, portanto aqui estavam instaladas uma série de geradores de vapor, de caldeiras a vapor, mais concretamente 20 inicialmente, mais tarde, ampliadas para 26, portanto aqui... Produzia-se a energia através de caldeiras de vapor e na sala das máquinas, que é uma nave subsequente a esta, paralela, existia um conjunto vastíssimo de turbogrupos, de comutatrizes, de rectificadores, cuja função era efetivamente transformar, estabilizar e injetar, chamemos assim, a energia elétrica na rede da cidade. Portanto, era toda um, uma série de equipamentos extremamente complexos, muito modernos, permitia, efetivamente, produzir a energia necessária ao funcionamento da rede. Depois, também, em ligação a outras subestações que interessante foram surgindo ao longo da cidade e em estabilizadores da corrente, chamados FIDAS, que ao longo da cidade também iam sendo colocados no sentido de permitir uma alimentação correta e eficaz do carro elétrico.
0: Arquiteto José Manuel Gigante, bem-vindo aos encontros com o património. Uma pergunta para um arquiteto, a arquitetura da Central de Massarelos, onde estamos, traduz a sua função. Como se pode caracterizar este edifício sob o ponto de vista arquitetónico, Sr. Arquiteto?
3: Este é um edifício magnífico do ponto de vista arquitetónico, embora seja uma grande obra de engenharia na sua gênese, como já foi aqui dito, mas que enfim, que a arquitetura aproveita <risos> em seu próprio benefício. Porque estamos na época das grandes construções de, de engenharia do século XIX, 19 para 20 a viragem do século em que a engenharia de certo modo protagoniza as grandes transformações da arquitetura fundamentalmente através das, das grandes estruturas não é? portanto estamos aqui perante um edifício que reúne em si três aspectos fundamentais de uma obra arquitetónica: que é o naturalmente o espaço que é o, é o cerne da, da arquitetura a estrutura e a forma e a luz a luz é magnífica aqui dentro como estamos a ver não é? portanto, uma geração é de luz por todos os lados digamos que é um edifício em que estes, estes fatores atuam de, modo, de um modo absolutamente íntegro não é? Que caracterizando os espaços e dando portanto, essa... É impossível dissociar estes aspectos num, num edifício destes, não é? E esse é um aspecto muito importante na caracterização do edifício e depois na própria valorização das propostas de intervenção que se fazem sobre este tipo de edifícios.
0: Professora Cristina Pimentel, como é que funcionavam uh, os carros elétricos? Pode destacar algumas das suas características técnicas mais importantes?
1: A mais importante é o facto do carro elétrico ter dois motores. Todos os carros elétricos têm dois motores, são bidirecionais. Dois
0: motores para quê? Para tanto?
1: porque eles andam são bidirecionais, eles andam para um lado e andam para o outro, não é? não, não, não andam em círculo como um automóvel ou como um autocarro não
0: fazem marcha atrás?
1: Também fazem marcha atrás, também fazem também fazem. Mas não
0: durante muito tempo Não
1: durante muito tempo, portanto o que caracteriza fundamentalmente a grande diferença dos carros elétricos eles são, têm dois motores a energia elétrica vai através dos fios de cobre que constituem as catenárias que estão, tanto marcaram a cidade e que ainda continuam a marcar, hoje há, hoje Menos, mas uh, chegaram a, a marcar muito profundamente a nossa cidade. Portanto, a energia elétrica vem através da catenária, entra no carro elétrico, faz o acionar mecanicamente. não é? é uma estrutura extremamente simples, faz a condução com o carril, portanto é uma estrutura fechada, extremamente simples e que ainda hoje os veículos que operam na, na, nossa, na nossa rede têm exatamente a mesma tecnologia que em 1920, 1930.
0: Esses veículos, esses carros, também apresentam uma estética muito própria que entretanto vai evoluindo com as alterações tecnológicas. Estes modelos são modelos importados ou eram fabricados aqui ou vinham, por exemplo, da Inglaterra, dos Estados Unidos? De onde é que vinham estes carros tão sedutores para os primeiros dias?
1: Os primeiros a chegarem ao Porto vieram dos Estados Unidos, de Filadélfia, mais concretamente da J. Gabriel Company, que era uma um grande fabricante americano de carros. De carros americanos, de carro de extração animal, mas mais tarde de carros elétricos, mas nós sempre tivemos aqui no Porto, e penso que em Lisboa também terá acontecido, uma grande capacidade depois de também construirmos os nossos próprios veículos, aquilo que nós fazíamos a partir de determinada altura, nos inícios, por exemplo, logo no início do século XX começamos a fazê lo com a grande a fábrica, a Construtora, que era uma grande uma grande fábrica aqui no Porto, começamos a mandar vir apenas as peças e a montá-los. Então, montávamos cá os carros de acordo com patentes da J. Abril Limitada. Também comprámos alguns carros em Inglaterra mais tarde. Temos uma série muito interessante de carros nos anos 20 adquiridos à Bélgica, que nós chamamos aqui no Porto os Belgas que tem uma história muito sui generis e muito interessante porque surgem na cidade na sequência de um grande incêndio que houve em 1928 na antiga remise da Boa Vista onde hoje fica a Casa da Música em 1928, em fevereiro de 1928, há um grande incêndio ardem imensos carros elétricos a cidade do Porto vê-se de um dia para o outro com a sua frota reduzida a praticamente metade, o que era absolutamente impensável estávamos em 1928, não havia outra forma de não havia autocarros, não havia outros transportes públicos e imediatamente a companhia Carris de Ferro, na altura, vai ao mercado comprar os carros maiores que existiam. E os maiores que encontra e com uma capacidade de resposta rápida são exatamente os, os belgas.
0: Este material circulante vai também andar pela esquerda, como andam os comboios que vieram da Inglaterra.
1: Chegou a andar, chegou, mas rapidamente, rapidamente o assunto é resolvido. Rapidamente
0: voltamos para a direita.
1: Voltamos para a direita. <risos> mas o, o elétrico também circulou muito e durante muito tempo em, em canal próprio, em muitas zonas tinha, tinha canal próprio, mas obviamente que acompanhou, acompanhou sempre o, o sentido do, do trânsito e a forma como se circulava.
0: Arquitetos José Manuel Gigante, a linha do elétrico, a circulação do elétrico, contribui para caracterizar esta cidade do Porto?
3: Sim, claro, hoje hoje em dia não tanto mas eu, eu guardo do elétrico muitas recordações de infância portanto sempre viajei de elétrico
0: Ando -o -o pendurado também no elétrico? É, nunca fui um
3: aventureiro a esse ponto mas lembro-me desse, desses aventureiros e a o Liceu de elétrico, vinha de elétrico a linha marcava todos os, os, os tempos da circulação dos veículos na cidade e marcava a paisagem urbana naturalmente e, e portanto... Estamos aqui num centro de, de memória, de, de, de condensação dessa memória, do de, de modo como o elétrico marcou, marcou a cidade e, e, e os habitantes.
0: Dr. Rita Tavares, uma memória que também é pessoal, com certeza.
2: Sim. É muito pessoal, apesar de não ser, provavelmente se calhar como um mercado gigante, não ser de não ter nascido no Porto, vim estudar para cá, após pela cidade, vim estudar ainda há tempo de ver toda a rede elétrica funcionar em pleno e complementada já até com outros que os trolicarros os autocarros, aquela, também tiravam benefício precisamente dos fios e não sei quantos. E, portanto, esses
0: famosos trolicarros que só depois foram vistos em Coimbra, creio eu, que entretanto foram de vela. Sim,
2: foram, foram de vela. Neste caso concreto é, é trazer outra vez o rio à margem ir de vela. O rio é realmente uma permanência. Foram, de facto, foram, porque apesar de serem, portanto, mais silenciosos, mais fáceis, mais rápidos, mais fáceis de manobrar, inclusivamente, mas o facto é que também não não conseguiram introduzir uma alternativa substancial à tradição. O elétrico continuou, de facto, a ser o transporte fundamental. E há aqui uma coisa que eu gostava de, de realçar neste aspecto da caracterização da cidade, que a Dra Cristina também já falou que é o facto de que durante imenso tempo os elétricos foram efetivamente, os responsáveis por uma das maiores, talvez mais fortes caracterizações da paisagem urbana da cidade, na medida em que nós olhávamos para o chão e víamos o chão desenhado não é, por dois ou por quatro, digamos assim, linhas de ferro paralelas. Não é? Isto é um pouco porque, durante muito tempo, ele funcionou em numa única linha, depois rapidamente se duplicou. Atenção que a duplicação da linha era fundamental para aumentar a frequência e, e regularizar a ida e a vinda, portanto, é decisiva para. E depois uma outra coisa importante também é que, portanto, olhávamos para o chão, víamos isso, não é? E olh levantávamos os olhos e víamos então um teto de fios elétricos que alimentava exatamente esse esse esses elétricos, e de facto era uma espécie de referência permanente àquilo que era decisivo para as nossas circulações na cidade. e Eu, durante imenso tempo, habituei-me exatamente a essa memória e hoje, por acaso, em algum momento, eu vou por a rua de feitas ou por outras não é? e levanto os olhos e parece que falta realmente ali qualquer coisa que durante anos e anos e anos marcou e, efetivamente, a paisagem da cidade. Portanto, era uma espécie de intermédio entre, entre nós e os deuses, não é? em que os homens realmente tinham a capacidade de se organizar por si próprios e de estabelecer as suas metas e os seus, os seus meios fundamentais de locomoção.
0: Não é? Para a essa presença ou essa ausência, está aqui o Museu do Carro Elétrico, é a propriedade há 20 anos, se não me engano na conta dos anos, é propriedade da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, foi inaugurada em 1992, que missão lhe foi atribuída, a pergunta necessariamente para a diretora do museu há 10 anos, a professora Cristina Pimentel.
1: O museu nasce em 1992 exatamente com o objetivo de interpretar, preservar, divulgar, manter viva uma coleção de carros elétricos históricos, que esta empresa sempre soube ir guardando, ir guardando as suas memórias. Eu acho que nós somos um caso muito interessante, efetivamente, da forma como essas memórias podem ser, as memórias das empresas, das pessoas que aqui trabalharam, dos carros que circularam na cidade, podem ser preservadas, renovadas e constantemente revisitadas.
0: É um espólio grande o que está aqui neste museu.
1: É um espólio muito vasto que não se encerra exclusivamente no carro elétrico. Nós temos uma coleção de carros elétricos, e senhora constitui a essência, chamemos assim, do nosso museu, mas depois temos uma coleção muito vasta. Eu costumo dizer que nós colecionamos o enorme e o minúsculo porque nós depois temos uma grande coleção de bilhética, de fardas de memórias das pessoas que aqui trabalharam de fotografia, de todos os pequenos instrumentos e peças e artefactos que tiveram ligados à construção dos carros a este espaço da central maquinaria de produção de eletricidade portanto o nosso espólio é vastíssimo é extremamente vasto diversificado e efetivamente representa tudo aquilo que foi o carro elétrico e que ainda é o carro elétrico na cidade do
0: Porto. Professora Cristina Pimentel, temos o privilégio, com certeza, no vai dar de vermos muito de perto, percorrendo alguns espaços destas instalações da estação do carro elétrico em Massarelos. Professora Cristina Pimentel, a abrir a sua casa um estendal de carros é uma mulher muito rica.
1: <risos> a abrir a minha casa, nós, nós efetivamente temos aqui uma vasta, uma vastíssima uh, coleção de carros elétricos e não só. A nossa coleção não se esgota exclusivamente no carro elétrico. Nós começamos a nossa história exatamente com um exemplar único de um carroção. E porquê o carroção? O carroção está aqui, fizemos questão que ele abrisse a nossa exposição. Porque consideramos que representa o primeiro veículo de transporte público da cidade do Porto.
0: Era um transporte para o povo.
1: Não propriamente. Aliás, o transporte para o povo, uh, será, mesmo de carro elétrico, será uma aquisição muito mais tardia. Só no princípio do século 20 é que nós, efetivamente, começamos a ter um sistema de transporte público na cidade capaz de atender a todas as classes sociais, a todas as pessoas. Andar de carro elétrico era caro. Andar de carroção era caro. Andar não de carro era.
0: elétrico hoje é caro?
1: Andar de carro elétrico hoje não é nada caro. Andar de carro elétrico hoje é uma experiência que até fica relativamente em conta, se tivermos em consideração que estamos num veículo histórico, com 80 anos de história.
0: Curiosamente, os carros do povo, o transporte do povo está aqui, aqui nestas, nestas caras?
1: Como foi dito ao longo desta nossa conversa, o nosso museu, para além do museu de técnica, sempre quis ser muito um museu de história social. Nós não contamos exclusivamente aqui a história dos carros elétricos, nós contamos sim a história dos carros elétricos através das pessoas que lhe deram forma, através das pessoas que neles viajaram, através das pessoas que neles trabalharam. Daí termos na nossa exposição um conjunto de fotografias dos antigos funcionários, colaboradores, condutores, administrativos, todo o tipo de pessoas que trabalharam nesta empresa e que fizeram desta empresa aquilo que ela é hoje.
0: E agora uma porta preta?
1: Uma porta preta, exatamente, esta porta preta leva-nos à Sala das Máquinas, à antiga Sala das Máquinas da Central Termoelatrica de Massarelas.
0: Umas escadas para subirmos a um espaço muito vasto que se pode já ver aqui das escadas.
1: Nós estamos a chegar àquela que foi a sala das máquinas, onde se transformava a energia necessária à rede de da cidade do Porto. A central termoelétrica de Massarelos foi desclassificada enquanto central geradora em 1960. A partir de 1961 ela vai sendo progressivamente desmantelada. Vão ficar algumas máquinas, vão persistir, vão resistir algumas máquinas, que são o um, um núcleo que hoje vemos ainda na antiga sala das máquinas, que era um núcleo mais dedicado à, à retificação da energia, à transformação, à, à sua estabilização para colocar depois a energia na rede de carros elétricos.
0: Arquiteto José Manuel Gigante, este espaço vai ser
3: modificado? Este espaço vai ser modificado, esta sala de máquinas basicamente fica o espaço, digamos, com a configuração atual, porque toda a concentração de serviços de menor dimensão vai ser feito no piso que está por baixo deste salão, vai ser feita portanto, uma grande laje que vai deixar entrar a luz lateral para essa zona, Todo o centro de documentação partes infraestruturais como sanitárias, etc., exposições temporárias, inclusivemente um pequeno auditório, vão ser colocados neste piso inferior, o que liberta completamente, e essa é uma, uma das características interessantes do projeto, liberta completamente este grande salão de máquinas para, para exposições, para todos os eventos que, que interessar fazer aqui. Portanto,
1: ele fica basicamente com esta configuração,
3: naturalmente,
0: para já tem um espaço para uma sala de baile?
1: Para já é um espaço que também, é, dado a dimensão, utilizamos para eventos dos mais variados tipos, desde concertos, já tivemos aqui ópera, jantares, aluguer de espaços, portanto é um espaço que está disponível para variadíssimas funções.
0: E este espaço não é assim tão pequeno, vamos ter que percorrer o resto do museu? Regressamos à Casa dos Carros continua a estar aqui, inclusive os, estou a ver ali ao fundo os trolley carros, a tal especialidade da cidade do Porto, que entretanto perdeu
1: Exatamente, nós temos um temos o trolley carro, um exemplar dos primeiros trolley carros que surgiram na cidade do Porto, temos-no na nossa coleção, porque efetivamente é um veículo de tração elétrica e representa uma fase de mudança e uma fase de transformação também representa de certa forma um bocado o declínio do carro elétrico. O carro elétrico entrou em declínio, em progressivo precisa redução do número de carros, da rede, a partir dos anos finais dos anos 50, exatamente na altura em que a, assumem maior protagonismo, quer o autocarro, quer o trolley carro, que irá operar na cidade do Porto até 1996. E os carros
0: a lembrar um tempo negro do espaço alemão.
1: <risos> são dois veículos únicos, são dois anseloides de 1928, provenientes da Alemanha, exatamente, para servirem como carros de apoio à linha aérea. O carro elétrico sempre teve um grande problema e ainda hoje o tem, é que nós não podemos fugir do carril. É
0: que de uh... vez em quando eles ficam, <risos> ficam inanimados.
1: De vez em quando ficamos inanimados e não podemos fugir do carril, portanto anteriormente este tipo de veículo existia, sempre existiu, só que que era sob carril, temos ali um sobre carril, um carro de reparação da linha aérea uh, sobre carril, mas tinha o mesmo problema que o carro elétrico, quer dizer, quando havia um problema, ele não conseguia chegar lá, ou porque não tinha energia, ou porque não conseguia sair do carril. Daí a ideia de no início do século do século 20, nos anos nos anos 20, mais concretamente, se adquirir estes automóveis uh, mais fáceis de contornar obstáculos. Eles vêm da Alemanha em 1928, como quase todos os carros da nossa coleção tem uma história muito interessante associada. Os primeiros veículos a chegarem, os primeiros veículos que foram encomendados, naufragaram. Portanto, não o navio chegaram. Não chegaram. O navio <risos> naufragou à Barra do Douro, portanto, alguns, no fundo do Rio Douro estão dois ansaloides.
0: Há ali um pequeno mundo que me parece interessante. Vamos espreitá-lo Parece-me o um mundo encantado das crianças e dos elétricos e dos caminhos...
1: Nós trabalhamos, efetivamente, o público escolar, o público infantil, as crianças, as famílias, são o nosso público alvo, chamemos assim. O museu organiza uma série de eventos e uma série de programas destinados às crianças, daí que tínhamos sempre tido a necessidade de ter um espaço dedicado a elas, onde se possam sentir à vontade, onde possam estar, onde possam
0: imaginar tudo
1: o que quiserem, imaginarem tudo. Construírem carros elétricos, saberem como é que eles funcionam, imaginarem os carros... Imagino que cidade. não tenham
0: eletricidade para mexerem nela, isso é que não. Não,
1: isso não. Não é eletricidade <risos> imaginada.
0: E depois de concluído este privilégio de vermos estes lugares da história e da memória, eu vou ainda perguntar à professora Cristina Pimentel este museu caracteriza-se, se podemos vê-lo, também por uma relação estreita com a cidade, não ficando encerrado dentro de portas. Como é que é promovida essa articulação entre este lugar e a cidade?
1: Nós temos o privilégio, e eu acho que nisso somos um exemplar único, os museus de transportes normalmente têm este problema desta dicotomia, são de transportes mas estão parados não é? transportes estáticos. Nós uh, temos a, o grande... Provid... Não é o nosso
0: caso, nós já andamos, nos damos provavelmente parados.
1: Sim, nós... <risos> <risos> nós temos o privilégio, e eu penso que a grande mais valia, e é efetivamente aquilo que nos diferencia de outros exemplos no mundo, de podermos sair à rua, de podermos circular uh, sempre que nos apetecer. Estamos intimamente ligados e é a partir deste edifício que todos os dias saem os carros elétricos que operam ainda na rede, que não está intacta, parte da rede, que não está intacta na cidade do Porto.
0: Doutor Rui Tavares,
2: a dizer sobre isto? a dizer sobre isto, sobre esta articulação com a cidade, ligando efetivamente o museu, é uma das memórias mais importantes da cidade. E, de facto, nós estamos aqui num museu, que é um museu técnico, digamos, se nós quisermos, não é? admitindo que o transporte é também isso, sobretudo a base fundamental depende, efetivamente, dessa técnica. O museu constitui-se também, exatamente, pelas unidades, são componentes técnicas, o elétrico é, efetivamente, uma máquina, não é? mas há uma questão aqui importante, que é este, por um lado, este aspecto de que ainda hoje o museu é visível na cidade, porque ainda hoje a rede está operável, Está comerciável, portanto, enfim, continua a estar, efetivamente, em, em, em operatividade comercial e, neste caso concreto, articulada com a possibilidade de integrar as visitas do museu e, portanto, ter uma componente, também ela visível e também ela, digamos assim, móvel que sempre caracterizou os museus. É?
0: E também pelo facto de esta casa ser propriedade da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, o que facilita essa circulação facilita
2: tudo, exatamente, porque o transporte evoluiu, neste momento ele é feito rodoviário, não é? mas a mesma entidade que gere os transportes da cidade, gere simultaneamente o um museu. E esta articulação é realmente muito importante, no sentido de ligar, efetivamente, uma memória, sequer muito presente, com uma memória ativa, aquilo que eu chamo de memória ativa, que é a atualidade dos transportes. Mas há aqui uma questão que eu gostava de reforçar do ponto de vista do que é esta diferença entre o museu técnico e, portanto, e, a, e o museu em si. Ou É que, sendo um museu de transportes, esta componente de, de que o material constitui este museu é muito vasto e é muito diverso, sobretudo, não é? é que está aqui também consubstanciada um depósito, uma espécie de contentor de memória, como eu digo, do museu social da cidade do Porto. Se nós considerarmos quem trabalhou, quem usou, quem construiu, quem conduziu os transportes, quem, nós temos aqui, efetivamente, uma memória viva social da cidade em si. Portanto, sei lá, por exemplo, os passos, não é? Quem é que comprou os passos, quem circulou, pelos, quem circulou pelo elétrico, quem trabalhou os bilhetes, quem é que construiu, quem fez? Uma série de componentes ligadas a, a todos os setores da sociedade que é muito importante enquanto museu social. Da cidade.
0: Mas eu penso que apesar disso e apesar sobretudo da estação de crise que, que vivemos, esta crise troikiana, a empresa optou por desenvolver um processo de requalificação do imóvel de Massarelos. Não vamos perder a história, professora Cristina Pimentel
1: não vamos perder a história o facto de nós avançarmos agora com o projeto ou de estarmos nesta fase, não tem propriamente este projeto já tem a ser trabalhado há muitos anos, desde que o museu abriu praticamente há 20 anos, que nós estamos a trabalhar no sentido de criarmos aqui as condições para que efetivamente este projeto possa consubstanciar-se tornar-se um projeto mais concreto de grande mais-valia para a cidade, de preservação do carro elétrico, de ligação com a rede de criação de histórias portanto é um projeto que já vem dá muito tempo. E
0: por isso eu vou saber ainda mais pormenores, volto ao arquiteto José Manuel Gigante, para esta requalificação lançou-se um concurso público internacional de arquitetura, houve muitos concorrentes, muitas soluções?
3: Houve 49 soluções, eu gostava de dizer antes de mais que ainda bem que foi lançado um concurso público, que a cidade de Transportes Coletivos de Porto lançou um concurso público de arquitetura e que o lançou com o devido enquadramento da de ordem dos arquitetos, acho que isso é muito importante, porque foi um concurso muito bem formatado, com todos, com toda a tramitação que devem formar este tipo de concursos e realmente foi bastante concorrido, propostas com bastante qualidade.
1: E
0: quem foi o vencedor? O vencedor
3: foi um arquiteto alemão, Thomas Kroger, entre, entre outras propostas com qualidade, mas de facto eu fiz parte do júri e parecemos que era a proposta realmente que reunia mais melhores condições para a valorização do do edifício e a revitalização do museu.
0: Quando é que se prevê que este projeto se inicie e esteja concluído? Já há datas para tanto? Professora Cristina
1: Bimentel? O projeto de execução já terminou, já, já foi entregue, já começamos, teoricamente já começamos com a obra, com uma pequena obra que é fundamental iniciar para que depois venha a obra maior e que tem a ver exatamente com a operação de carros elétricos que é a obra que irá permitir relocalizar a atual subestação numa outra zona do edifício, libertando o espaço onde ela atualmente está para cair e possa avançar a obra, e será uma obra faseada, obviamente. Portanto, teoricamente ela já começou, quanto tempo ela irá demorar é um bocado uma incógnita, dado o faseamento da mesma e a necessidade de irmos preparando os concursos e fazendo o, o seu lançamento de uma forma faseada e sustentada.
0: Breves segundos para os meus convidados dos dizerem porque se deve visitar este museu. Doutor Rui Tavares, aqui a história está
2: acima de tudo? Eu creio que sim, que está acima de tudo a história mas a história com o sentido de uma atualização permanente e eu acho que isso é a parte mais importante e a parte mais singular deste museu e sobretudo desta operação que aqui está realmente o que se está aqui a fazer é conservar a história, conservar a memória, mas enriquecê-la aumentá-la e atualizá-la, tornando-a efetivamente sempre um presente permanente, que é aquilo que nós temos que lidar com a nossa própria existência.
0: José Manuel Gigante, razões
2: do arquiteto
3: para uma visita? Eu acho que, como já disse, é um edifício magnífico, eu acho que com a, com a nova valorização que vai ser feita com as obras, este lugar vai ser reinventado necessariamente, e é essa a função da arquitetura. Sobre a história, eu queria dizer que a arquitetura também faz história. A história é feita hoje, a história não é só aquilo que, que aconteceu. E a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto e depois todos os intervenientes no projeto estão neste momento a fazer, a fazer história. Estão a reinventar este lugar, a valorizá-lo em termos funcionais, a consolidar a construção existente portanto, do ponto de vista construtivo e eu penso que o projeto é de bastante qualidade, na minha opinião, é muito pouco intrusivo em relação à, à presente arquitetura do edifício, portanto, concede-lhe praticamente todo o protagonismo espacial e, e vai certamente o museu ficar mais atrativo e ser mais apelativo em relação à, à cidade.
0: Professora Cristina Pimentel, uma casa bonita, uma casa grande, porquê visitá-la?
1: Porque para além de ser uma casa grande, é uma grande casa com muitas histórias para contar e que eu acho que efetivamente permite uma experiência única não só de percepção daquilo que foi a cidade do Porto sob todos os aspectos como também de percepção da própria cidade através do carro elétrico eu acho que nós somos um exemplo único como a partir de coleções, a partir das memórias dos objetos se pode partir à descoberta da cidade, à descoberta do passado, do presente e quem sabe um bocadinho antever o futuro.